Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Sinnessjukt. Jag heter Christian Dahlström och med mig i studion idag har jag sjukvårdsforskningens golden boy, den jovialiska läkaren som kan allt. Per Höglund, hur står det till? Jo, väldigt, väldigt bra. Det är en strålande dag. Jag har lite för mycket att göra men jag har börjat tacka nej till lite saker här igen och det är ett sundhetstecken att när man börjar få för mycket att göra. Ja men, eller hur? Precis. Du, du hade ju inflyttningsfest i din nya lägenhet på Kungsholmen i lördags och jag blev tvungen att lämna återbud bara en timme innan och jag har haft lite dåligt samvete för det. Du, du verkar en smula besviken om jag ska vara ärlig. Ja, nej men jag tänker så här att dels vill man ha, jag tycker att det blir lite konstigt ibland på Facebook så här, man ser folk som inte kommer och så. Jag kan känna, oj jag vill ha en dag en stor fest och vill att det ska vara härligt och folk ska komma. Men så att det, då tycker jag så här, kan jag ta det lite personligt sånt. Men å andra sidan så tycker jag att det blev en jättebra fest och vi, du får komma över någon annan gång istället. Ja, men alltså jag förklarade ju varför också mm. och det, alltså, ja, det är verkligen ingen hemlighet varför det var så men det är bara lite tråkigt att berätta om. Alla som inte har barn stänger förmodligen av jag berättar, berättar varför eftersom mm. det är så ointressant för dem som inte har barn att lyssna på eh, sånt snack, eh, men det var lite grann därför, och jag lever ju i exil i nacken nu eftersom de håller på att bygga balkong eh, köper du min, min, min ursäkt eller min förklaring? Jag behöver ingen ursäkt alls, det var väldigt trevligt här jag hade för övrigt skickat en bild till Marcus Tacka när man där här, så vi pratar lite hans spel här som jag ser fram emot ja, att spela så att vi skickar du, en bild, du, bild till dig här jag vet inte om det var... så det ja, precis vad jag tänkte det jag vaknade upp dagen efter och såg den bilden sen känner jag bara, ah fan också, jag ville vara där. Plus att dessutom på söndagen där så skulle jag göra min redovisning. Ah. Eh, och eh, det är väl den dagen på året då jag känner att eh, jag hatar mitt liv mest faktiskt. Ja, oh, ah, redovisning. Uh. Ja visst är det tråkigt alltså. Oh. Det är så, ja, man, man, vet inte, man, vill ju, man vet inte vad man ska ta vägen. Det är otroligt tråkigt, men du... Eh, jag tänkte att vi skulle följa upp lite grann på förra avsnittet om terapi lite snabbt. Mm. Eh, en av våra favoritlyssnare, KBT-terapeuten Bo Nurmi, hörde av sig angående det vi frågade efter där. Vad man som eh, terapeut önskar hos en patient för att bygga en bra terapeutisk relation. Och eh, så här skriver han. Som terapeut uppskattar jag patienter som förstår att man måste arbeta med sina problem mellan sessionerna. Det kan ske på många sätt och hemuppgifter är ett viktigt inslag i modern psykoterapi. Intellektuell och känslomässig förståelse av sina problem räcker helt enkelt inte. Det måste till beteendeförändringar. Och jag tycker att han hade en del väldigt bra poänger där som vanligt Bo. Och om det är några fler terapeuter bland våra lyssnare som tycker att något annat är viktigt så får ni gärna höra av er till mig eller till Per då på Twitter. Men idag ska vi prata om antidepressiva mediciner. Ett ämne som jag både längtat efter och fruktat lite grann eftersom det rör upp känslor hos vissa och det blir så lätt fel när man, man ska försöka avgöra vilken information som är tillförlitlig och vilken som inte är det. Och jag känner lite grann att så här, hur vän gör idag så kommer det att bli fel. Men samtidigt så känner jag att så här, när jag 
blev sjuk så hade jag verkligen uppskattat någon form av oberoende information om de här medicinerna med både personliga reflektioner kring dem från någon som jag själv som som har tagit dem och det vetenskapliga kring dem från en klok läkare som som du Per som jag är en Karolinska institutet forskare som inte kör ner saker i halsen på en så att säga Om du, ja. <laughs> om du inte misstycker den. Well. Too soon, too soon. <laughs> ah, det finns eh, mycket att säga om det, men det är precis... Nej, nej. nej men, eh, etiken verkar inte ha funnits där alls. Nej. Varken, varken hos honom eller kanske ännu mer anmärksamhet hos ledningen. Eller hos, anmärksamhet hos båda. Ja, precis. Mm. Eh, nej, men du behöver inte känna att du har knivit mot strupen. Bara nej, för det, att det, du är det jag, jag känner, känner inget ansvar. <laughs> mm, mm. eh, Okej, okay. det, det var okänsligt att ta med att skoja om Karolinska skandalen på det sättet. Eh, men jag har i alla fall eh, alltså bestämt mig för att göra ett ärligt försök att berätta om de här medicinerna. Och jag vill också återigen understryka att varken den här podden eller någonting annat jag gör är sponsrat av läkemedelsföretag och det kanske låter lite fånigt att jag hela tiden tjatar om det. Men mycket information i ämnet är sponsrat av läkemedelsindustrin och nu för tiden finns det faktiskt en podcast som är sponsrad av ett läkemedelsbolag, nämligen podcasten Psykiatrikerna. Men sinnessjukt är inte och kommer aldrig att vara sponsrat av läkemedelsbolag. Så vet ni det och ja, vi är helt oberoende och om någonting av det vi säger idag inte stämmer så, så är det i alla fall inte på grund av att vi är köpta utan då är det ett honest mistake så att säga. Ja jag kan bara säga det också att jag har absolut inga intressen i läkemedelsindustrin eller något liknande för total transparens så hade jag en föreläsning om framtidens trender för sjukvården för MSD, ett av läkemedelsföretagen i Typ januari 2015 och mm. jag fick en efterföljande middag. Jag fick vara med om när de åt mat men ingenting annat. Nej, men f- mm. Total transparens, jag tycker mm. det, är, det är perfekt. Mm. Och dessutom så igår så, så berättade du, vilket jag inte kände till då. Att jag trodde att du bara forskade på sjukvårdsförbättringar och sådär. Men du har ju tydligen forskat på molekylär biologi också eller vad säger Ja, jag har forskat mycket på sådana här... Mottagare i kroppen för, för läkemedel och hittat nya sådana och det var min, mitt tidigare forskarliv höll jag på med det men jag tänkte att vi ska inte prata om genetik. Ditt tidigare forskarliv, det är, <laughs> hur gammal är du Per egentligen? 35 <laughs> ja, eller? Precis, ja. ja det låter helt sjukt men du är, du är en man av många talanger som lyssnarna känner till sedan tidigare. Eh, och du hade blivit citerad var det, 600 gånger på de, mm. de eh, studierna. Mm. Det är ju helt sjukt ju. Ja, absolut. Jag tycker också det är sjukt faktiskt. <laughs> ja, det känns ju som att vi går in i, I det här eh, avsnittet med trovärdighet. Eh, mm. ja, det gör vi, hoppas vi väl att vi gör alltid, men lite, kanske lite extra idag då. Ja, och vi kommer fram till att du också hade blivit citerad. <laughs> <laughs> både, ja. bo, både, både för boken var det va? Och ja, för ekonomiuppsats. Ja, min, 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 eller vår kandidatuppsats i... <laughs> I, jag är ju civilekonom mm. så eh, fondförvaltningsavgifter på den svenska fond eller förvaltningsavgifter på den svenska fondmarknaden hade blivit citerad i någon fond eh, <laughs> det var ju, och slutsatsen såg jag att det var, det var ingen korrelation om det var dyrare fonder så var det blev inte bättre avkastning ja precis och, och, och dessutom det vi, vi såg då det var att de blev inte bara dyrare därför att avgifterna var dyrare och, och drog av vinsten så att säga utan de presterade faktiskt sämre vi gjorde sådana här regressionsanalyser Aha. av och, Men det var, det var lite lustigt faktiskt att den hade blivit citerad. Jag, jag blev full skratt och hörde av mig till min kompanjon som jag skrev den med. Och han, han trodde inte sina ögon. Så att om ni vill läsa en skittråkig uppsats om fondförvaltningsavgifter så kan ni googla. Det är våra mörka förflutna. Ja, precis. Jag eh, vill också säga att vi, vi reserverar oss för fel i det här avsnittet. Och i alla andra avsnitt såklart också. Men här känns det lite extra viktigt eftersom vi ska prata om mediciner. Och ni får gärna höra av er eh, om det finns faktafel i det vi säger. Så ska jag lägga in en rättelse i avsnittet i efterhand. Eller i kommande avsnitt eh, beroende på vad som eh, blir eh, mest praktiskt. Eh, kontakta mig gör ni som vanligt på Twitter. Där heter C Dalstrom Och Per finns även där och heter Doctor for Quality. Med en fyra. Hur som helst, jag hoppas verkligen att vi lyckas nu. För det känns trots allt väldigt bra. Vi kan redan nu säga att det blir minst ett dubbelavsnitt av det här dessutom. Men den första delen får ni alltså redan nu. Så välkomna allesammans. Nu kör vi. (skratt) 
Jag tänkte börja med en eh, liten löpsedel över programmet eftersom det blir ganska mustigt. Och de ämnen vi kommer att ta upp är följande. Vilka typer av antidepressiva mediciner som finns? Hur, vanligt, eh, hur vanliga de olika kategorierna och sorterna är i Sverige? Hur användningen av antidepressiva mediciner skiljer sig i olika delar av landet? Hur effektiva de här medicinerna är? Eh, när man rekommenderar antidepp respektive när man inte gör det Vilka de vanligaste biverkningarna är Vilka kändisar som tar eller har tagit antidepressiva Och sist men inte minst, men inte minst ska vi kommentera den danska studien Som nyligen skapade rubriker om ökad självmordsrisk och aggressivitet Bland unga som tar antidepressiva mediciner Så där har ni en liten programförklaring Och jag kommer självklart också att berätta en del om mina egna erfarenheter när det känns passande. Och om ni vill veta mer om antidepressiva finns en hel del att läsa i min bok om depression och ångest. Flera av de 60 frågor och svar som jag skriver om i den handlar om antidepressiva både direkt och indirekt. Och som ni vet kan ni köpa boken på Bokus, Adlibris och överallt annars. Eller så kan ni köpa den signerad i min egen webbutik på vadardepression.com eller... Numera även på den lite enklare adressen sinnessjukt.se bok. Ni kan också köpa den med en exklusiv handgjord presentask eh, om ni ska ge bort den. Men skit i det nu för nu kör vi igång och eh, vi börjar med vilka olika typer av antidepressiva mediciner som finns. Och hur vanliga, hur vanliga de är i Sverige, eller hur Per? Yes. Och jag har valt att ta med de sorter som fortfarande används, vilket kanske är rimligt. Det, det finns eh, de som helt har slutat användas. Eh, statistiken har jag fått från eh, Socialstyrelsens databaser och eh, de här siffrorna är från 2014 som är det senaste året som finns tillgängligt där. Och den är inte helt komplett den här listan. Där saknas ju eh, till exempel de som köper antidepp illegalt på nätet och så vidare. Får jag bara fråga dig där. Varför skulle man köpa antidepp illegalt på nätet? Även om, om man inte vill gå och få ett recept. Eller man kanske ah. inte får ett recept. Eller ah, okay. kanske är billigare. Jag vet inte. Jag, vill inte. jag vill inte göra för mycket reklam. Och det är inte den enda saken som, som, ah. som saknas i den här, den här statistiken. Men, men på det stora hela så tror jag att den är väldigt eh, eh, korrekt. Och jag ska säga också det. Att det kommer hagla eh, en massa olika läkemedelsnamn och eh, substanser. Men eh, det är ingenting ni behöver lägga på minnet. Det, det kommer inte på provet eh, som min lärare brukade säga på, på gymnasiet. Så skit i det. Hur som helst. Eh, vi kan börja med att kanske berätta eh, om hur många dyngsdoser av alla olika sorters antidepressiva som såldes under 2014. Och då kanske vän av ordning undrar vad en dyngsdos är. Kan inte du förklara det lite kort, Per? Ja, absolut. Dyngsdosen för ett läkemedel är den, förm- är den förmodligen medeldosen till en person vid läkemedelshuvudindikation. Och det som är bra med dyngsdos är att det möjliggör jämförelser av läkemedelsförskrivning över tiden och mellan olika områden, till exempel länder. Och det kommer vi komma in på lite senare. Precis. Till exempel om man skulle jämföra i priser så finns det så felaktiga slutsatser på liksom prisskillnaden mellan så kallade generika och hur, hur många valutor, förändringar och sånt och i volymvikt eller antal tabletter kan också vara vilseledande på grund av tablettstyrkor och sånt. Så dyngstos är ett bra medel så att man kan jämföra mellan, mellan olika länder och över mm. olika perioder. Sen finns det vissa svagheter med det också. Ja. Det, det, är en, det är en statistisk konstruktion kan man säga. Det är ett mått som man använder i statistiken för att kunna jämföra olika mediciner mm. med varandra. Mm. Eh, och den här Norm, alltså normala dyngsdosen i, i, i en statistisk eh, mening då den, eh, till exempel för sertralin tror jag att den kanske är 50 mm. milligram eller sådär, jag tar själv 100 milligram och det finns någon som tar 150 eller 200 milligram så att den, den är liksom inte eh, den är inte den är inte perfekt eh, ur det eh, hänseendet utan Överlag så tror jag att man kan säga att antalet patienter som tar en medicin är ganska mycket lägre än antalet dyngsdoset som säljs varje dag. Vi, vi, vi har gjort lite avrundningar eh, senare så ni behöver inte fästa er för mycket vid det. Om man räknar samman alla antidepressiva läkemedel som såldes 2014 så är det drygt eh, i Sverige då 300 miljoner dyngsdoser. Eller i genomsnitt 830 000 dyngsdoser om dagen vilket ju är oerhört mycket. Eller vad säger du Per? 
Ja, det stämmer också med de siffror jag kikade på för en OECD-rapport. Där det var 840 000. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Så att, det är extremt mycket. Men jag tycker att det låter men, men, rimligt. Ja, men eller hur? Och sen så, vi ska inte fest, eller, prata för mycket om det. Men jag, jag är lite trött också på att, så här, att, så här, men, att man använder det som ett tecken på att någonting är väldigt fel i det svenska samhället. Eller så där. Mm. Utan det är väldigt mycket. Och det skulle kunna vara dåligt, men det skulle också kunna vara ett bra tecken. Alltså att ja. fler får behandling nu än de har fått tidigare och rätt... Ja, jag tror, jag tror delvis att vi har ett problem med underdiagnostisering och sen kanske vi har ett problem ibland att det går lite för snabbt med läke, att det blir lite för mm. mycket läkemedel så att det är nog både och i det här fallet och vi kanske skulle upp lite de som inte får den behandlingen Precis. och en del kanske skulle ha lite mer KBT om det hade funnits tillgängligt och så. Ja, exakt. Så det, det är komplext det där men, ja. men överlag så, så är det väl bra att folk får medicin om det funkar men, men med ganska många brasklappar då. Absolut. Okej, okay, och jag, jag vet att du inte riktigt gillar när vi höftar i podden Per, men givet antalet dygnsdoser borde det vara rimligt att anta att ungefär drygt en halv miljon svenskar tog antidepp dagligen 2014. Alltså 830 000 dygnsdoser om dagen och då vet vi att dygnsdosen är oftast ganska mycket högre i genomsnitt än den som är en normal dygnsdos i en statistisk mening. Så att någonstans kring en halv miljon, lite drygt skulle jag gissa och när man söker på antalet personer som eh, minst en gång under 2014 har gjort ett apoteksuttag av antidepressiva så är det också drygt 595 000 vilket jag tycker pekar på att min uppskattning stämmer ungefär också. Och sen är det ju så att en del av dem har ju såklart hämtat ut medicinerna men inte tagit dem, andra har tagit dem en väldigt kort tid och sen slutat. Medan många eh, andra är som jag har tagit dem under, under hela året så att, eh, jag tycker... Eller vad, vad tycker du? Är, är, är en halv miljon lite drygt en, en rimlig uppskattning? Ja, det är väl ungefär 5% av befolkningen. Det finns en del så här förskrivningsstudier typ i, i Skottland där man ligger upp mot 11% vad som är förskrivet. Mm. Och så vet det inte samma sak som att man hämtar ut det och, och använder. Eh, det är, jag tycker inte jag hittar någon riktig, riktigt bra uppskattning på, på hur många som gör. Men det där är en rimligt antagande. Mm. Sen kan man också säga utöver det att man kan stå på två antidepressiva till exempel SSRI och... En, en kompletteringsmedicin, till exempel mitazapin eller mianserin. Liksom så det, det kan också dra ner lite, så jag tror att det, du landar, landar bra, ganska bra ja, där. Ja, och en, en ytterligare sak som jag, som jag tycker talar för det, det, är, det står i, i Micke Agerbergs bok Ut mörkret, som jag också kommer att återvända till i podden lite grann, så är det Björn Mortensson, tror jag, psykiatriken, som då är det för 2010, tror jag, och då var det 600 000 dygnsdoser, och då, 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 då trodde han att det låg på kanske 400 000 personer, och nu har det ökat sen dess. Att det, ja, vi, vi ska inte bli för tekniska och tråkiga här. Men, men någonstans där borde det rim, rimligen ligga. Och eh, jag tänker att vi kanske gör så att vi börjar med de så kallade tricykliska antidepressiva läkemedlen. Eh, och eh, som, som är väl är de första kan man säga som, som kom. Eh, in, det, det stämmer inte helt och hållet men, men det var de första som blev riktigt stora. Och eh, så här står det om dem på Wikipedia. Tricykliska antidepressiva, TCA, är en klass av antidepressiva läkemedel. De har sitt namn efter sin kemiska struktur och de är heterocykliska föreningar med tre ringar. En närbesläktad grupp av läkemedel är tetracykliska antidepressiva med fyra ringar. TCA började användas som läkemedel under 1950-talet och var fram till början av 1990-talet de dominerande läkemedlen mot eh, depression. TCA har en bred verkan genom att de påverkar flera olika signalsystem i hjärnan. TCA ökar halten av serotonin och noradrenalin och påverkar i viss utsträckning effekter av signalsubstanserna acetylcholin och dopamin. Eh, så att det här var ju liksom det här var det stu- acetylcholin precis. Ah, Okej, okay, förlåt. <laughs> det, det här var det stora genombrottet. Det, det här var ju liksom eh, eh, The heavyweight champion i antidepp-fältet under väldigt, väldigt eh, lång eh, tid. Så det, mm. det var den första stora hitten liksom. Och de, de används ju fortfarande idag. Eh, och eh, det, det första tricykliska antidepressiva läkemedlet var eh, tofranil eller im- Imipramin som substansen kallades och det lanserades 1957 och eh, tofranil används inte längre men eh, efterföljaren som heter anafranil eller klomipramin som den aktiva substansen kallas den används fortfarande idag och eh, eh, anafranil då såldes i 3,3 miljoner dygnsdoser 2014 eller... Eh, 
eller ungefär alltså, eh, 9000 dygnsdoser per dygn i genomsnitt. Och vi ska ju återkomma till, till biverkningarna. Eh. Man kan säga att klomipramin används när vi väldigt svåra depressioner och också används vid tvång faktiskt. Inte det första, första läkemedlet men det är inte helt ovanligt. Även ett sånt gammalt läkemedel kan vara, kan vara bra ja. att använda. De slår, de, de, här, de, de slår ju ganska brett så det är kanske därför de också kan funka för lite olika eh, diagnoser kan jag tänka mig. Att de, mm. och, och det är också en, ett av problemen som jag har förstått det med, mm. eh, vi kommer ju komma in på biverkningar lite senare men eh, eftersom de slår så brett så, så, så är ett av problemen med de här tricykliska läkemedlen eh, att de har ganska mustiga biverkningar, eller hur? Ja, Jag tänkte också säga att det är ett problem med de här läkemedlen att de är väldigt billiga. Det finns inga patent kvar så att det har funnits att, att läkemedelsföretag har velat ta ur, ta ur dem med produktion. För att det är inga vinster och ganska, ganska små, små doser eller ganska små, liten mängd. Så att en kollega till mig skrev en debattartikel i en debatt när en av de här läkemedlen var på väg att tas, tas, tas ur produktion för ett par år sedan. Att en del mm. patienter har jättebra hjälp av sådana här äldre läkemedel. Och sen så drog faktiskt, de till, gjorde de så att de faktiskt sa att okej okay, vi fortsätter tillverka det här. Och det här är också lite som du har kanske sett i USA att man har, det är, man har liksom tagit liksom höjt priserna jättemycket på gamla mediciner som har gått ut. Och det var ju den här internet mest hatade man här för två månader sedan eller någonting just, som höjde priserna supermycket på en sån här ovanlig... Ja, det, det var ingenting att... Okay, mm, ja, 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 han det, kan ju dra åt helvete. Ja, mm. exakt. Ja, men jag tror att han fick några reaktioner. Men det är viktigt att de här finns också. Det är inte den vanligaste, men de är bra att de finns de här gamla medicinerna också. Mm. För de behövs. Men de har och, lite... Och de har en hel del bi, mer biverkningar kan, kan man säga. Liksom. Och det dels finns det lite liksom, lättare biverkningar som att man kan gå upp i vikt eller svettas mer, bli trött, sexuella besvär eller yrsel. Men om man kan vara lite solkänslig och torr i munnen och öka risk för hål i tänderna. Men det finns även mer så här allvarliga biverkningar, hjärtrytmerubbningar och kramper. Mm. Och även större risker vid överdosering av tabletter än de här nyare. Mm. Så att de som är lite mer farliga, lite mer, ibland lite mer potenta men också lite mindre säkra och mer biverkningar. Och sen de här, de här alltså när du läste upp de här lite lättare biverkningarna, då låter det inte så himla lätt heller. Men vi, så, vi, åter, vi återkommer till det sen. Och de ska inte användas samtidigt som så kallade MAO-hämmare, visst är det så? Mm, så är det. MAO-hämmare är ett gammalt läkemedel och... Det förstärker effekten på ganska mycket av de här läkemedlen vilket kan bli ganska farligt. Det kan ibland mm. bli så kallat serotoninärningssyndrom och en del ja, farliga grejer. Så. Men det är väldigt, man använder i princip inte MAO-hämmare särskilt, i särskilt hög grad och det ska man inte göra heller. Nej och eh, tricykliska, vi, vi, vi har lite, eh, om man vill veta ungefär hur, hur mycket det här, eh, de här 3,3 miljoner dygnsdoserna är i relation till hela marknaden så kan vi säga så här att totalt sett så alla tricykliska mediciner eh, såldes ungefär 11 miljoner dygnsdoser 2014. Eller ungefär 30 000 dygnsdoser om dagen i genomsnitt. Vilket motsvarar ungefär 4% av marknaden. Så att det, är, det är ungefär så stora de är. Det är 4%. Det, och det, det, det är väl liksom det är väl ganska rimligt givet att de används framförallt mot de här eh, tyngre eh, depressionerna eller tv- ja, tvång. Och eller och tvång och Jag kan hålla till ett försvarstal för de här. Att det är bra att de finns också även om det är en li- liten och ska vara en liten del men vi får inte tappa dem också. Nej. Och de som fortfarande av den här sorten som fortfarande säljs idag förutom anafranil så finns till exempel saroten och sensaval. Och mer än så vet jag, jag faktiskt in, jag vet ingenting om de medicinerna. Men det är tricykliska läkemedel som fortfarande användes. Och vi måste fortsätta. Så vi fortsätter till SSRI-medicinerna eller selektiva serotoninåterupptagshämmare som ju är de i särklass vanligaste antidepressiva medlen och eh, kanske de mediciner som flest förknippar med eh, termen antidepressiva skulle jag tro. Eh, vad tror du Per? Jo men det tror jag absolut. Det är mest känt. Mm. Och eh, de här medicinernas historia i korthet har jag också hämtat från Wikipedia. Det står så här. På 70-talet började den svenska forskaren och Nobelpristagaren Arvid Karlsson betrakta serotoninet som den mest betydelsefulla signalsubstansen vid depressionssjukdomar. Han hjälpte Astra att utveckla det första så kallade SSRI-preparatet. Astras preparat lanserades under namnet Selmid eller Similidin. Nej, Similidin, ja, 1982. Läkemedlet drogs dock tillbaka efter rapporter om fall av allvarlig nervskada i samband med behandlingen. 
1988 släpptes fluoxetin i USA under namnet Prozac, vilket beskrevs i böcker och massmedia som det nya lyckopillret. I Sverige blev det känt, eller godkänt först 1995 och då under namnet Fontex. Det var ju eh, läkemedelsbolaget Eli Lilly från USA som är ju gigant sådär, som tog fram Prozac eh, och det blev ju en av deras absoluta storsäljare. Men eh, eftersom Prozac alltså inte godkändes i Sverige förrän 1995 och då under namnet Fontex som en del av er kanske har hört talas om så blev det istället eh, Citalopram som blev det liksom väldigt snabbt det dominerande läkemedlet i Sverige bland SSRI-medicinerna som det godkändes redan 1992 för akutbruk och sen 1999 för längre bruk. Och Citalopram lanserades av det danska läkemedelsföretaget Lundbäck under namnet Cipramil. Så det blev ju en jättestor hit i Sverige, eller hur? Mm. Totalt sett då så såldes SSRI-mediciner i drygt 200 miljoner dyngsdoser 2014 vilket motsvarar ungefär 570 000 dyngsdoser per dygn och det i sin tur motsvarar ungefär 68% av alla antidepressiva mediciner som såldes det året så det är alltså den i särklass största medicinen i det här fältet och det är väl förmodligen en av de mest förskrivna läkemedlen överhuvudtaget i Sverige, eller? Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vad en bra fråga. Sätter jag det på pottan här nu, men, men det, 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 ja, det är proportioner. Det är extremt vanligt. Jag funderar på lite där blodtryckssänkande mediciner om det finns. Varan och sådana där grejer. Ja, jag tror inte det är ja. inte så mycket. Vi behöver inte. Vi behöver inte. Asa. Ja, precis. Nej, jag vet, men, det går inte att svara på. Men det är ju väldigt, väldigt mycket i alla fall. Kan man säga. Mm. Eh, var du förvånad över hur stor del av marknaden SSRI hade, eller trodde du att det skulle vara mer eller mindre? Det är nog ungefär så mycket som jag hade trott att, att det skulle vara. Och... Nej, ungefär, ungefär ja. så. Ja, jag personligen hade trott kanske att det skulle ha ännu lite mer. Mm. Jo, lite, det man... lite, lite till hade den också tänkt. Ja. Mm. Mm. Okej, okay. och jag tänkte så här att vi, vi kan ta de sex olika substanserna I, eh, som säljs i Sverige eh, av de här SSR-medicinerna eller som såldes 2014 då i turord, turordning eh, lite snabbt här bara eh, efter hur mycket de sålde 2014 eh, med den bästsäljande substansen först och så tar jag dem en efter en. Vad tycker du om det Per? Låter bra det. Ja. Och eh, nummer ett på SSRI-topplistan eh, är Sertralin, som jag själv tar. Som eh, också säljs som Soloft eller Sertrone eller Oralin. Eh, och eh, säljs ungefär 220 000 dygnsdoser per dygn. Så att, eh, det har väl ungefär eh, ja, eh, nästan hälften av, av eh, marknaden. Eh, Och sen nummer två där på den listan det är ju just Citalopram eh, som också säljs som eh, Cipramil som kommer eh, två på 195 000 dygnsdoser per dygn vilket ju är eh, nästan lika mycket, inte alls eh, långt ifrån. 
fortfarande idag alltså. Och sen på plats nummer tre, eh, S-Gitalopram. Det är bara ett S-Citalopram, ess Aha, okej. Okay. Det, det är bara ja, ni hör det är för, 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 liksom, för att man har gjort molekyler mer renare, tagit bort den så kallad isomer, men ja, vi behöver inte. Nej, nej. <laughs> men det säljs även som Cipralex. Jag tror att fler känner till det som Cipralex kanske. Mm. Eh, och det säljs också som Premalex. Och det ligger på 65.000 dygnsdoser per dygn, så det är ungefär en tredjedel av eh, sertralin och citalopram, men fortfarande väldigt mycket alltså. Och eh, nummer fyra, eh, fluoxetin eller Fontex som vi nämnde tidigare som alltså är Prozac eh, som är den här eh, originalhitten eh, som inte var den första SSR-medicinen men som, som ju är det som liksom förknippas med SSR-medicinen framförallt i USA. Prozac är ju liksom eh, Precis. superkänt. Och det, ofta är det som rekommenderas först barn och ungdomar i första hans preparat. Ja, så. Okej, ja. Eh, och det säljs i, eh, eller såldes i 50 000 dygnsdoser per dygn. Så ungefär en fjärdedel av eh, sertralin kan man säga. Lite snabb huvudräkning. Och nummer fem, eh, paroxetin som även säljs som seruxat. Och parix... paroxiflex. Ja. Ja, <laughs> lustigt namn. Eh, 30 000 dygnsdoser per dygn. Så att, eh, kanske en åttondel av eh, sertralin. Eh, och sen så har vi den sista där på SSRI. Eh, listan så, som är eh, fluvoxamin yes. fluvoxamin som säljs eh, alltså det är substansen då som säljs eh, som fevarin eh, eh, heter själva medicinen om man köper den på apoteket och den säljs bara i 200 dygns doser per dygn så det är en riktig eh, mi- mm. mini eh, läkemedel i försäljningsstatistiken mm. Och det finns såklart en massa andra saker att säga om SSR-mediciner. Men vi, vi måste fortsätta. Vi har ett dykert körschema idag. Om vi ska hinna med allt. Nästa läkemedelsgrupp efter tricykliska och SSR-mediciner är de så kallade MAO-hämmarna som vi har nämnt lite snabbt här. Men de är så pass ovanligt förekommande idag att vi bara nämner dem som allra snabbast här. Det var bara ungefär 1000 patienter som fick det utskrivet 2014. Mm. Det förhindrar nedbrytning av de här signalsubstanserna, serotonin till exempel. Så att det blir liksom en stark effekt om, också, om det också både återupptag och förhindring av nedbrytning. Så att det därför kan bli Ja, precis. Därför man inte ska kombinera, kombinera dem. Ja, precis. Precis. Ja, så att, och den fjärde och sista läkemedelsgruppen kallas i statistiken för övriga antidepressiva medel. Och ibland delar man upp den här gruppen på lite andra sätt. Men oftast klumpar man ihop alla de här läkemedlen i en egen kategori. Och så här skriver jag om den gruppen läkemedel i min bok under frågan som heter Vad är antidepressiv medicin? Det finns andra antidepressiva läkemedel som påverkar hjärnans signalsubstanser på andra sätt och som riktar in sig på andra substanser eller kombinationer av substanser. I den spretiga gruppen ingår helt enkelt alla de olika sorter som inte ryms bland SSR-mediciner och tricykliska. Många av dem är relativt nya eller har inte använts och undersökts lika noga som tricykliska och SSR-mediciner. Men att man klumpar ihop dem som övriga eller nyare betyder inte att de är sämre. Här finns till exempel de som påverkar både serotonin och noradrenalinsystemet i hjärnan och eh, som mitazepin och venlafaxin. Eh, de som bara påverkar noradrenalinsystemet som reboxetin, bara dopamin och noradrenalinsystemet som bupripion. Bupropion. Jag kan, inte, jag, kan, jag, jag kan inte heller riktigt uttala det. Nej. <laughs> Eller bara melatoninnivåerna. Så där har ni en liten sammanfattning av den eh, gruppen. Och eh, totalt såldes nästan 85 miljoner dygnsdoser av de här medicinerna under 2014. Eller ungefär 230 000 dygnsdoser per dag. Så det är väldigt mycket. Det motsvarar ungefär 28 procent av eh, den totala antidepressiva eh, kakan eh, så att säga. Något annat som jag tyckte var intressant som jag gick in och kollade lite extra noga på i, i den här eh, statistikdatabasen. Det är trenden när det gäller antidepressiva mediciner och 2006 så såldes det knappt 49 miljoner dygnsdoser av just den här övriga gruppen mot 85 miljoner. Så det har nästan fördubblats mm. sedan dess. Och, men eftersom antidepressiva mediciner totalt sett har ökat så har, så har det inte fördubblats sin marknadsandel. Men, men det har ändå gått upp väldigt mycket till 28% från 20% som det var 2006. 
Så att den här lite spreta gruppen har växt både i total försäljning och som andel av marknaden. Och, jo, jag, jag, vet... jag skulle också tro att det är fler som står på dubbla preparat till exempel. De så kallade tetracykliska som är refererat till mianserin och mirtazapin som ofta tas på kvällen och också hjälper till med mm. sömnen som man ofta tar tillsammans mm. med något SSR-preparat. Så, att så kan det säkert det vara. Den här jag tror, jag, jag, jag tror inte att det är super, super vanligt men det är säkert vanligare än det var tidigare. Ja, det tror jag. Ehm, och jag vet inte, det kanske är en smula ovärdigt att tala om antidepressiva mediciner som trendiga Per, men eh, om du ursäktar det uttrycket då, upplever du att de här medicinerna har blivit lite trendiga de senaste åren? Du som sitter i andra änden så att säga och förskriver medicin ibland. ibland. Ja, jag tror att man... Ja, jag har inget egentligen bra svar. Men man, när man inte hittar en bra effekt på de existerande, då går man, vid, går man vidare mm. och hittar det. Däremot så tror jag att man följer så mycket i Sverige ganska disciplinerade att följa sådana här kloka lister och det är vilken ordning man ska skriva ut. Precis. Det, klart, det finns alltid lite så här vildhjärnor som inte gör det, men vi ja. följer nog ganska mycket vård, mm. vårdprogram och sånt också. Och vi ska återkomma till mm. kloka listan alldeles mm. strax och det kommer ett mustigt avsnitt om det också. Men, mm. men då, då vet ni ungefär hur det, hur det ser ut där. Jag har tagit med de sju vanligaste substanserna av dem i den här övriga kategorin då. Och det finns ett par stycken till som inte används eller som används i väldigt liten utsträckning så de har jag helt enkelt strukit. Och jag tänkte att vi går igenom även den här kategorin ytterst kortfattat utifrån hur mycket de sålde 2014 med den bäst säljande substansen först. Köper du det upplägget igen Per? Absolut. Ja bra. Take me away. <laughs> <laughs> Okej, okay, nummer ett på den här listan. Mirtazapin. Eh, som även säljs som mitrin eller remeron. Som eh, såldes i ungefär 95 000 dyngstoser per dygn. Vilket är eh, ja, nästan eh, hälften av, av den här övriga kategorin. Då. Så att det, det var ju väldigt mycket. Och eh, två på den här listan som också är väldigt eh, populärt... Eh, är ju Vendlafaxin även, säljs även som Effexor som sålde i ungefär 85 000 dygnsdoser per dygn vilket alltså är 10 000 mindre än mitrasapin men fortfarande väldigt mycket och nummer tre på listan Duloxetin som säljs även bland annat som Symbalta som kanske fler känner till det som och det såldes i 30 000 dygnsdoser per dygn så att ungefär en tredjedel av ettan där mitrasapin och eh, nummer fyra på listan med det svåruttalade namnet Bupropion som även säljs som Voxra och Syban mm. och som såldes i 10 000 dygnsoser per dygn så att det är en, ungefär en tiondel av eh, ettan i den här kategorin. Mm. Och jag vill bara nämna det om den här. Jag, jag hade en, 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 en påstridig psykiatriker för, som jag hade när jag gick på en mottagning i, i stan för <laughs> kanske Ja, kan det vara två, tre år sedan? Mm. Ja, nu, eller, nu, ja, jag minns inte. Men hon sa det. Att hon, hon bara, ah, men jag tycker du ska... Det, jag tror att Voxra skulle funka skitbra på dig, Sara sa hon. Mm. Och att hon, jag ska kombinera det med Sertralins metoder. Hon bara återkom till det hela tiden. Så här, men ah, Voxra, fan, jag vill testa det på dig. Det är typ som att det var så här, <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Och jag vet inte vad jag, vad jag ska tycka om det. Lite... Det, det kändes lite som en, en galen vetenskapsman som gillar mediciner. Men också som att hon så här... Ja, men fan, jag tror att jag kan få den här snubben att må bättre genom att testa det här. Det kanske var en kombination av Macchiarini att våga testa ja. och, och att tro att det blev bättre för dig. Ja, Nej, precis. men det kanske låg säkert någonting i det också och ja. vad hon har sett för effekter tidigare på, mm. på personer mm. som... Ja, precis. Och jag vet eh, ingenting om den här eh, medicinen Voxra i övrigt. Och det, som sagt, vi, det, det, vi rekommenderar ingen särskild medicin mm. här. Men jag tyckte bara var lustigt att, mm. att det var så, var så fest vid, vid den. Och särskilt när man ser eh, att det är ju en lille putt i, i eh, totalt sett i läkemedels... Eh, I antidepressförsäljningen. Eh, eh, så att det är ingen jättestor medicin. Och där kan man säga att Sverige är jätteregulerat när det gäller läkemedel och ersättningar för läkemedel. Hade det varit ett annat land, till exempel när jag var i Nicaragua när det kom läkemedelsrepresentanter och delade ut läkemedel. Och som det var tidigare i Sverige, man bjöds på skidresor, var någon som blev färdig ja. skidresa till ja, något, Alp, Alperna, liksom. ja. ortopedkliniken åkte ja. dit. Nu idag är det, så här, det är superstrikt reglerat det där. Ja. Liksom, sånt. Vi är nog ett av de mest reglerade och jag tycker det är bra att, mm. med att det är utmärkt, läkemedelsföretagen samarbetsorganisationen som ordförande där han sitter med i en sån här antikorruptionsgrupp mm. eller någon sån som tillsatt, Det låter nästan lite för bra för att vara sant. 
Ja, men jag tror Som att... kapten klänning lite grann. Liksom, att här, så här... Ja, men jag, jag, jag tror att pengar till läkare och pengar till sjukvården finns inte där. Sen finns det andra så kallade publication bias och sånt där som vi kommer prata om sen. Jag ber, jag ber, mm. ber direkt om ursäkt till den här personen som jag just eh, jämförde med kapten klänning. Men eh, det ja. känns lite Tiger Woods. Liksom. Allting är lite för bra för att vara sant. Vi kommer komma in lite. Men just den delen, jag tror inte att du behöver oroa dig att okay. den läkaren får pengar i fickan. För Nej. Det, alltså, det, det finns inte längre. Liksom. Nej. Nej, men det, det gör jag faktiskt verkligen inte heller. Eh, så att, det är snarare en galen vetenskapsk <laughs> Hon var faktiskt helt schysst i övrigt Ska jag säga till hennes försvar Men var det någonting med, med Nej förlåt vi ska fortsätta här Vi har ju tre eh, till eh, Agomelat- eh, Agomelatin mm. eh, Som säljs som Valdoxan eh, Som är 5000 dygnsdoser per dygn Alltså ungefär hälften av eh, Voxra Och eh, ungefär en tjugondel Av eh, bästsäljaren I den här kategorin och sen efter det har vi Mianserin eh, som säljs som Mianserin Milan eh, just nu i alla fall på, enligt FAS som säljs ungefär 4000 dygnsdos per dygn som är alltså ytterligare något mindre. Och sen så har vi den minsta eh, medicinen försäljningsmässigt i den här kategorin som heter Reboxetin som endast säljs som Endronax och eh, hade inte du någonting att säga om den? Jo, jag kan säga, du, du nämnde FAS här. Jag tänkte bara för vår, våra lyssnare här att det är den sida där man som läkemedelsföretagen har ansökt för indikationer. Så det finns mycket information om läkemedel både för så kallade förskrivare, läkare och andra och allmänhet. Så det kan man gå in och titta på de olika. Precis. Och där står det jättemycket information både om liksom kem, kemisk struktur och hur det fördelas i kroppen och en lång lista av biverkningar. Men det står också ganska bra. Det är en ganska bra sida Sen, mm. Och jag, jag, jag tycker det är utmärkt Att det är ja, transparens Superbra men, mm. men sen så är jag inte säker på att jag kanske skulle rekommendera det till eh, Your average Deprimerad lyssnare som vill gå in och kolla Efter en medicin för de här listorna med, Och sen de här eh, <laughs> med biverkningarna. biverkningarna och sen de här Kemiska, alltså jag tror inte man får ut så mycket Av det, utan kanske mer, är mer för läkare Men till exempel för mig själv När jag gör research till sådana här grejer Så tycker jag är utmärkt att det står där och då kan man hitta vilka läkemedel i, i, inom en viss substans som har blivit tillbakadragna och vilka som säljs fortfarande och vilka olika utföranden de finns i. Så det så. Okay. Jo, jo, det jag tänkte säga lite var lite om de här olika läkemedlen. Att dels så finns det de så kallade tetracykliska, mitazapin och mianserin som också kan öka sömnigheten. Så ibland ges det som tilläggsmedicin på natten till SSRI. Venlafaxin och duloxetin så kallade SNRI och mm. de verkar både på serotonin och noradrenalin. Just det nivåerna i hjärnan. Mm. Sen det här med, man kan säga lite bupropion som du var inne på, det är mm. lite intressant för att det kan även, bland annat kan användas som depressionsbehandling, men kan även, även användas som vid rökanvändning och lindriga ADHD-symptom. Ja. Eh, och den anses också åter, hemma återupptaget av dopamin och Mm. Några tenodin i, i hjärnan. Mm. Och det som är lite intressant med den här lite kuriosa att den är strukturellt relaterad till amfetamin. Men det är absolut inga problem med missbruk. Däremot kan det ge falskt positiva resultat vid snabbtester för Jaha. amfetamin, amfetamin och <laughs> substanser. Då får man göra lite mer selektiva te- eller mm. bet- bättre tester och sådär. Eh, pratar man om valdoxan som du också pratar om eller agomelatin mm. som det är... är det är ett kallat melatonin som, som används för att normalisera större dygnsrytmer. Jag använder melatonin som jag skriver ganska ofta ut det som sömn, sömnmedel när det, när det behövs. Så det är liksom ett intressant preparat på det sättet. Melatonin det är ju väl det, det naturliga... Det kroppseget hormon, hormon liksom, vid sömn. Och i USA kan du köpa sig hälsokostbutiker hos oss. Alltså, och skri, okay. Skriver ut det. Okay, okay. Ja, jag har inte sett det själv, jag har hört det sägas. Ah, okay, säga. okay. mm. Så, men sen är det inte frågan om det är hur bra det hjälper mot antidepressiva. Det är långt ner, ner där. Men det är ett mm. intressant preparat i alla fall. Ah, och sen Edronax har jag lite svårt för. Och det har varit ganska mycket konflikter med att komma ut en studie i... BMJ eller British Medical Journal 2010 och att det helt saknade kliniska effekt och att man hade varit ganska selektiva läkemedelsföretagen att publicera data från patientstudier man hade inte inkluderat allt och Just det. bland annat läkaren, kända läkaren Ben Goldacker har ja. kritiserat detta i tv och tidning Precis och jag har faktiskt med ett klipp från honom från TED Talks där han pratar mm. om just bland annat om den medicinen så vi, vi återkommer Bra. till honom mm. alldeles mm. strax men det var ju så också att du 
hade kikat lite grann på geografiska skillnader eh, kring alltså vart, i, vart i landet man använder mest respektive minst eh, antidepressiva mediciner, eller hur? Ja, precis. Och, och vilka var de intressantaste skillnaderna? Då man tittar på Socialstyrelsens statistik och det här är från 2014 eh, så ser man att eh, det är, används minst antidepressiva i, i Stockholm. Är ungefär 80 per eh, tusen invånare. Och mest i, i Värmland. Och därefter Västra Götaland. Mm. Värmland är uppe i 105. Så det är ganska, mm. ganska stora skillnader. Mm. Sen har jag sett. Liksom, när man googlar på det här. Då ser man liksom mest eh, antidepressiva i Västra Götaland. Kontra liksom, Stockholm. Det är lite mer rubrikerna. Men även om Värmland är lite, är lite större. Liksom, sånt. Mm. Och jag har försökt förstå lite. Vad, vad beror de här sakerna ja. på? Och jag kan tänka mig Värmland som ligger högst upp. Det är inte lika god tillgång till psykiater. Eller jag vet att psykologer, att de, de jag jobbar jag har lite samarbete med andra som på utveckla sjukvården i Värmland. De pratar om att det kan vara svårt att få psykologer, till exempel barn och ungdomspsykiatri. Och då tror jag på ett sätt att det kan vara lite lättare att har man ingen psykolog som kan ge KBT-behandling kan man inte göra mm. det. Och då får man ju inte ta till de läkemedel som finns eller sociala åtgärder. Så jag tror att det, Liksom personaltätheten kan möjligen vara en faktor men jag tror inte alls det förklarar allting. Nej, utan... men Västernorrlands län ligger ju liksom som eh, ja. tre efter Stockholm. Ja. Eh, det kan inte vara superduperlätt nu. Nej, eller nor- kanske jag nor- trampar nor- på tårna nor- här. Och Norrbotten är också näst, ja. näst minst antidepressiva. Så att jag vet inte och jag har inte riktigt sett någon bra förklaringsmodell till vad, det här, till vad det här beror på. Men man kan notera att det är skillnader. Mm. Och vi, det finns ju Svenska hälso- och sjukförslag det ska vara jämlik vård över hela Sverige. Precis. Eh, så att det får ju säkert om det finns någon som är insatt och forskare i det, på just det här specifika ämnen får de gärna twittra till oss eller höra, höra av sig om det finns något. men jag tror att det är ganska komplexa det, frågor. Det tror jag också det, det, det jag kan tänka mig om Stockholms län det är ju den här förklaringsmodellen till psykisk ohälsa som eh, när man eh, talar om socioekonomisk status många flyttar till Stockholm för att få jobb, arbetslösheten är låg här mm. generellt sett, högre inkomst mm. jag menar, det kanske är en delförklaring mycket läkare som bor här och mm. finns god tillgång till psykologer och så. Man brukar säga att ungefär en, det är en femtedel av befolkningen bor här och en fjärdedel av läkarna är verksamma här. Så, ja, tänker, så, okay. det, så det är en god läkartäthet i Stockholm. Men, men jag, det är också eller, en väldigt liten del säkert. Ja, men jag, tror, jag tror inte heller. Att det, nej. Nej, vi, vi, står, vi, vi får ödmjuk och säga att vi vet inte vad det vi är pass, Vi passar på den jag helt inte, enkelt. Och jag skulle gärna vilja höra om någon som har en bra förklaring på det. Eller hur? Mm. Då får ni också jättegärna höra av er såklart på Twitter till exempel. Och du, du hade också någonting kort bara om könsskillnaderna. Ja, att, att man ser också utifrån om könsskillnaderna från e-hälsomyndigheten så ser man att det är ungefär dubbelt så många eh, utskrivna till män eller till kvinnor som män så att kvinnor har dubbelt så mycket utskrivet antidepressiva. Just det, precis. Och det, och det skulle jag vilja nysta lite mer i vid något tillfälle den könsskillnaden. Ja, precis. Vi har ju nämnt det lite grann tidigare och det, alltså, jag blev inte jätteöverraskad Eh, när jag såg de här siffrorna utan det, det är ju ofta så att eh, men depressionssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland kvinnor som hos eh, män och eh, de flesta ångestsjukdomarna också förutom möjligen vad är det socialfobi så här, mm. är också, alltså antidepressiva används ju även för ångestsjukdomar så att, så att eh, ja, jag blev inte jätteöverraskad precis och vid ADHD så är det vanligare med utskrivna läkemedel de här ritalinkonserta och de metylfenatmedicinerna till, till män eller till pojkar okay, snarare, okay. Mm. snarare än tjejer så det är skillnader här men det skulle vara intressant någon sån special jag, ja. har, jag har några bra namn här som vi skulle kunna ha. ja men exakt, jag har faktiskt också ett eh, namn som jag tänker på men det tänker jag inte avslöja nu mm, mm. om vi kollar lite snabbt då bara ytterst snabbt på, på världen också eh, du hade hittat lite statistik där också, var det inte så? jo men precis här, om då vi åter, återkommer till den här dagliga dosen eller definierar den dagliga dosen dygnsdosen som vi pratade om tidigare ja just det då ligger Sverige på 84 av 1000 människor och allra högst ligger Island på 118. Och eh, sen så ligger Österrike lägst i den här undersökningen på 59. Spanien ligger också lågt, Finland ligger rätt lågt. Mm. Och då ska man också säga att det här är en undersökning för OECD. Alltså det här är bara rika länder som är ja, med den här. Så att det, är inte, det är inte fullständigt. Nej. Och eh, USA ligger någonstans strax, strax under Island om man skulle räkna in det på en del siffror. Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt hur länder med, med sämre ekonomi, hur de, hur de lägger till. Nej. Överlag så tycker jag att det var lite svårt att dra några liksom, slutsatser av de här 
av de här siffrorna. De betyder ju någonting såklart. Men det är svårt att säga exakt vad, vad, vilka skillnader kulturellt och sådär mellan de här länderna som gör att förskrivningen ändå skiljer sig. Det är ju alltså, Österrike skriver ut ungefär hälften så mycket som, som Island. Det måste ju bero på någonting. Återigen, om någon av våra duktiga, smarta, intelligenta lyssnare vill höra av, höra av sig så får ni gärna göra det. Mm. Man kan jämföra med siffrorna till BNP, det här är väldigt så här aggregerande eller sammanslagna siffror. Liksom. Det säger någonting men säger inte allt och varför det är så att land går bra eller om det man skriver ut lite eller mycket är ju komplexa orsakssamband. Som... Ja. ja, det var jätteintressant med de här geografiska skillnaderna Per. Vill du lägga till någonting kring de olika typerna av antidepressiva mediciner innan vi går vidare till att prata om effektivitet? Jag känner mig rätt färdig för den här gången. Ja, Härligt. Där hade ni del 1 av den här specialen om antidepressiva mediciner som jag och Per spelade in morgonen den 16 februari här på Justerögatan. Jag tror att det kommer att bli två delar till i den här specialen. Jag har inte klippt klart resten när jag spelar in det här men jag tror att det kommer bli det. Och jag tror att jag inte lovar för mycket när jag säger att vi har sparat det bästa till de här avslutande avsnitten. Där vi kommer att prata bland annat om hur effektiva de här medicinerna är. När man rekommenderar antidepressiva respektive när man inte gör det. Vilka de vanligaste biverkningarna är. Vilka kändisar som tar eller har tagit antidepressiva mediciner. Och sist men inte minst som vi sa i inledningen så kommer vi att kommentera den danska studie som nyligen skapade rubriker om ökad självmordsrisk och aggressivitet bland unga som tar antidepressiva mediciner. Så håll utkik i iTunes eller i Acast eller vart ni än lyssnar på sinnessjukt så kommer resten av den här inspelningen att dyka upp i era telefoner alldeles snart. Tack så mycket, hej då! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.